0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como siempre, es miércoles y traemos otro capítulo. Un capítulo en el cual ya no voy a decir que va a ser corto porque siempre terminamos mintiendo, pero pues al menos va a ser un tema interesante y otra vez volvemos con los temas atemporales porque lamentablemente creo que esto es algo que... Va a permanecer por mucho mucho tiempo y espero equivocarme sinceramente Como siempre me gustaría recordarles que yo soy Gamaluna
1: Y yo soy Eduardo Zamudio ¿Cómo estás?
0: ¿Qué dice tu semana?
1: Muy bien, muy bien, Gama, bastante bastante agitada con todo esto de la nueva normalidad. ¿Y tú, qué tal estás?
0: Pues bien, encerrado, eh, viendo papeleo de cosas de universidad, cosas aburridas. Nada fuera de lo normal, entonces siempre es bonito regresar aquí y poder platicar un poco de, de estos temas, ¿no?
1: Digo, es más bonito el hecho de que normalmente lo hacemos de por sí y para los que no lo tengan claro, esta
0: es una plática normal entre Gama y yo. Exactamente, tal vez un poco limitado por la tecnología y la conexión a internet de 1000G Gigabytes por segundo que tenemos, que es tan rápida que de repente se traba. Fuera de eso creo que es una plática bastante común y bueno, ya que podamos estar en vivo uno frente a otro, creo que vamos a poder soltarnos un poquito más y soltar un poco más de nuestros ya típicos malos chistes que a algunos a algunos les gustan y algunos no soportan. Bueno y como les decía, venimos con un tema que creo que va a ser atemporal lamentablemente y digo lamentablemente porque esta semana vamos a hablar de las comunidades tóxicas y bueno de la toxicidad en general dentro de, de este mundo de los videojuegos porque Creo que siempre ha habido un, una confrontación entre, entre distintas facciones, ya sea porque disfrutan algo que tú no, o viceversa, o porque simplemente les encanta pelear. No sé cuál sea tu, tu opinión inicial sobre este tema, y ya a partir de eso creo que podemos ir avanzando poco a poco, ¿no?
1: En efecto, como tú mencionas, de hecho, viene a mi mente este meme en el cual dicen eh, lo de malditos tal, arruinaron tal cosa, el fruminaron tal cosa... Y en efecto, creo que la comunidad del gaming es exactamente así. Desde siempre ha existido esta toxicidad y estas rivalidades que existen, que es un tema que pues hemos abordado de paso en algunas otras ediciones, el hecho de que, pues, la mayoría de la gente que no juega, luego está la barrera entre qué juegas, ¿no? Están los, los consoleros contra las personas que juegan en PC, ¿no? Están los Sony Levers y los Expo
0: Livers ¿no? Sí, efectivamente. Y, y qué bueno que lo mencionas porque incluso desde esa diferencia de entre los que juegan y los que no juegan, creo que hay parte un poco el inicio de, de, este, de este conflicto, de esto que llevamos varios años y varias generaciones de consolas y juegos en general y aún así no logramos salvar y creo que es el sentido de pertenencia a un grupo Todos como jugadores al identificarnos Como tal, no, no tanto como gamers Sino como personas que jugamos Que creo que son dos conceptos bastante distintos Y que en otra ocasión podemos profundizar Un poco más en el tema Creo que el simple hecho de jugar independientemente De qué sea o de en qué plataforma Lo haga, creo que ya es una de las primeras barreras que te encuentras y que puede ser de conflicto con otras personas, ya sea con otras personas de tu misma edad o de más o menos tu misma generación que opina diferente o bueno desde algunos papás, abuelos, tíos que creen que, que jugar es una pérdida de tiempo, creo que desde ahí es una de las de las primeras barreras ¿no? y luego todas las que tú mencionas ayudan a que, a que haya una discusión eterna y me gustaría empezar primero con esto de la guerra de las consolas es algo que todo el mundo ha escuchado hablar y a pesar a pesar de que muchas empresas y muchos eh, directivos de estas empresas de videojuegos han dicho que no debe existir la guerra de consolas como tal, que deben de trabajar unidos para que el gaming vaya a un, una mejor ruta, un mejor camino, todo eso creo que los fans siguen aún encasillados. Yo he estado en algunos grupos de, de videojuegos de Sony, en algunas páginas de PC, de, de Facebook y la discusión sigue siendo algo muy común.
1: Claro, recordemos este meme en el cual decían que estaba el director de Samsung y el director de Apple. El director de Samsung decía que era gay y resistente al agua. Es más o menos lo que, lo que ha pasado un poco entre Xbox y Sony. No existe una guerra más grande que la que existe en el resto de, de empresas o en el resto de medios y lo vemos mucho en los eventos de cuando dices mi consola es la más potente y el otro dice no, mi consola es la más potente. La mía resulta que brinca tres veces y la tuya brinca cuatro. Y así sucesivamente. Entonces eso sí que se refleja también bastante en nosotros como tal porque yo de antemano lo voy diciendo siempre he tenido consolas no es cierto no siempre pero la mayoría de mis consolas han sido de, de Sony, el 1 el 2 y el 3 entonces pues sí que tengo una gran inclinación hacia las consolas de sony o como persona como tal reconozco la belleza que existe dentro de la plataforma de xbox y evidentemente quiero sacar un tema de una vez de las consolas de nintendo yo creo que nintendo no lo vamos a estar tocando tanto en este podcast porque creo, creo que por el tiempo que ya tienen internet... Creo que Nintendo es bastante más respetado que el resto que el resto de plataformas en las cuales puedes jugar, porque veamos es un grande de la industria y esos juegos que actualmente seguimos viendo fueron uno de los pilares principales que hoy nos permiten tener una amplitud tan grande eh, no sé qué opina con respecto a Nintendo y ahorita regresamos
0: al otro Sí, creo, creo que Nintendo y como siempre lo hemos dicho, se mueve de una forma completamente distinta y tiene su propio nivel de, de competencia por así decirlo, porque al final también son videojuegos y al final también quieren una porción del mercado que los compre, pero es un mundo completamente diferente, como cualquier cosa de Japón, y ya que haya un anuncio importante por parte de Nintendo creo que podremos regresar y dedicar un capítulo exclusivamente a eso y entonces vamos a poder hablar de todo lo que, lo que opinamos de él, pero regresando a esta guerra de consolas entre Playstation y Sony creo que como tú mencionas estas conferencias en las cuales mencionan cuáles son los atributos mejores para, de cada una de las consolas, creo que es un intento de ganar mercado, es un intento de ganar números, ganar dinero y el problema es que creo que lo estamos trasladando más a la experiencia de jugar y a, la, y a cómo nos relacionamos con las personas que juegan en nuestra o en otra plataforma creo que también hay un problema ahí bastante puntual, uno que en muchas ocasiones es porque ya están casados con la marca y en otras ocasiones es por cuestiones económicas, es que mucha gente se mueve hacia uno de los bandos porque solo puede o solo prefiere comprar una de las consolas, en general creo que aún hay jugadores, me incluyo yo, que si tuvieran la posibilidad de tener todas las consolas, creo que no habría ningún problema, porque se podría disfrutar lo mejor de ambos mundos, como tú lo mencionas. Xbox tiene su lado bueno, PlayStation tiene su lado bueno, ambos tienen sus lados malos, y eso también hay que criticarlo, pero el poder disfrutar ambas experiencias y saber reconocer cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los débiles, creo que ayudaría mucho a eliminar este pequeño conflicto.
1: Sí, claro, de hecho, en la primera parte de hecho yo le pongo nombre y apellido, lo vi con The Last of Us parte 2. Bueno, ya viste las críticas tan malas que recibieron, donde cualquier otro juego prácticamente aplastaba el juego, precisamente por las malas críticas que tuvo de gente que no o no lo jugó, no tiene la posibilidad de tenerlos, lo que haya sido, o incluso gente que va bastante con algunas de las temáticas que manejan. Y bueno, o sea, fue, fue yo creo que una de las críticas más injustificadas. Spoiler alert: eh, ya Gamaliel está jugando. Activamente poco les vamos a tener nuestra opinión al respecto del juego. Pero bueno, regresando, es. Precisamente esa parte que comentas es bastante importante Porque determinados puntos, por el simple hecho de hacerlo O porque no es, pertenece a esa comunidad Por ejemplo, ese típico odio que existe en Xbox y el fanboy de, de Sony Que pues al fin y al cabo sí es un poco como en la segunda parte que tú mencionas Y aquí me gustaría poner algo bastante interesante en la, en la mesa Porque yo soy de los que creen que cada una de las consolas va enfocado a diferente por ejemplo a las exclusivas. Tú piensa en una consola en la cual tú quieres jugar en comunidad y seguramente vas a estar pensando en, en cualquier generación de Xbox. Con esas exclusivas como lo pueden ser Gears of War o Halo que son de las dos más representativas están muy bien hechas para que tú los puedas jugar con otras personas y también son juegos que están muy enfocados en que puedan ser apreciados y por el otro lado tenemos la consola de Playstation que yo creo a mi parecer sus exclusivas van mucho más enfocadas. Sí, evidentemente que puedan tener cooperativos, sí, que puedan tener multijugador pero van mucho más enfocado a que tú te centres en la, en la historia, que no te pongas a jugarlo con amigos, a que esté hilo a las 10 de la noche jugando sin ningún tipo de distracción externa, sin estar platicando con nadie, solamente disfrutando del juego. Entonces, desde ahí, eh, algunas personas prefieren una consola
0: sobre otra. Claro, y de ahí partimos con otro punto importante del cual también quería hablarte, que creo que aún incluso dentro de la misma plataforma, los grupos y la toxicidad pueden estar enfocados no solo en... Aunque tengas la misma consola Aunque tengas PC Creo que está enfocado En lo que te gusta jugar Porque ya hemos escuchado muchísimos chistes sobre los que solo juegan videojuegos deportivos y cómo la gente muchas veces tiene algún tipo de guerra declarada contra ellos y que no, esos no son juegos, que te venden lo mismo cada año, puede que algunos puntos sean realmente ciertos, pero pues al final, si lo disfruta, creo que no habría que reprocharle eso, ¿no? Igual en otros géneros, creo que a los que les gustan los shooters, a los que les gustan los Battle Royale, a los que les gustan los juegos centrados en la historia, cada uno también encuentra su propio nicho y entre ellos muchas veces hay discusiones y, y discusiones en las cuales me he visto envuelto, debo de aceptar, y, y muchas veces no te das cuenta del de que los argumentos que lo, la otra persona dice son realmente válidos si los ves desde una perspectiva más amplia, si no te encasillas en lo que tú estás viviendo desde tu experiencia y lo puedes hablar de una forma un poco más general, un poco más abierta, sin, sin discutir un poco más en el debate, y creo que eso puede permitir que, que tengamos mejores relaciones ¿no? entre jugadores. Aunque, aunque no nos guste lo mismo, nos gusta jugar, y creo que eso es lo importante.
1: Hablábamos de, de los eventos que ahora se están pasando todo al, al mundo virtual, que decíamos que la E3 era precisamente ese espacio, ese lugar donde, o sea, no importaba qué estuvieras jugando, qué juegos jugaras, a qué consola pertenecieras, tenías un espacio ahí y te sentías parte de una comunidad. Eh, vámonos al típico meme de, de, de Pokémon de la primera generación donde todos nos burlamos de aquellos que eligen a Bulbasaur. Spoiler alert es la mejor opción que puedes escoger en la primera generación, científicamente comprobado. Porque no fueron 50, no fueron 75, fueron científicos... Perdón, mal chiste audiencia. Los mismos jugadores somos los que estamos en contra de otros jugadores. Nos autosuicidamos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, he sido culpable de mucho. Yo pertenezco a una de las comunidades más tóxicas que existen, que son los fans de Resident Evil. Creo que un ejemplo muy claro de ello es el Resident Evil 7. Entonces, yo con algunas acciones, publicaciones, lo que tú quieras, ya doy esta comunidad tóxica de la cual nos estamos quejando. Soy culpable, perdón gente.
0: Y tenemos que decir una cosa. Resident Evil no es una saga Perfecta, entiendo que habrá muchos de los que Les duela ¿Qué y que no quieran aceptarlo Pero ninguna saga es perfecta ni Ningún grupo es perfecto Todo tiene sus puntos débiles y creo que Muchas veces nos encasillamos en, en ver solo lo bueno Y creo que ese es un ejercicio Que nos puede ayudar, yo como les comentas a en ese momento, yo ya estoy jugando The Last of Us Parte 2. Mucha de mi, de mi guerra declarada era que estaba defendiendo lo que yo esperaba del juego y muchas veces no sabía del, de lo que estaba hablando. Y ahorita que lo estoy jugando, creo que ya, ya tengo una visión más clara y el, el ejercicio este de ver los pros, los contras y qué está mal en el juego en, y en los juegos en general, creo que puede ayudar un poco a... A, a disminuir un poco eso y, y es cierto, muchos somos culpables de, de las acciones que en este momento estamos diciendo que no son las adecuadas porque a veces el, el fanatismo gana y a veces ni siquiera te das cuenta, pero parte de, de mejorar como jugador es reconocer las veces que te equivocaste, reconocer tus errores y, y pues ver un poco más qué es lo que puedes aportar a la comunidad, qué es lo que puedes generar que se preste a la conversación pero que no genere una discusión también parte de esto ha sido que muchos medios se, se viven del clickbait, deliberadamente provocan ese sentimiento de guerra de consolas o de guerra de jugadores, las mismas comunidades para poder tener más acceso tener, poder tener más clics, poder tener más visitas, y creo que es una práctica que debemos empezar a reconocer y a dejar de lado, hay canales, hay páginas, hay youtubers que viven de la polémica, y muchos muchas veces generan polémica para poder seguir viviendo y poder seguir teniendo esta visibilidad, lo mejor de todo es crear una comunidad eh, un poco más sana y que probablemente eso ayude a que los cientos de detractores de los videojuegos que aún existen en la vida real puedan empezar a ver que no hay tantas cuestiones eh, negativas al momento de jugar.
1: Sí, claro o sea, que íbamos a estar hablando de a lo mejor de estar en este momento de que una persona se grabase a ella, a ella jugando Hoy, como tú lo mencionas, sí que hay gente que vive de este salseo, como lo dicen los españoles. Y sí, es una práctica que tenemos que comenzar a dejar. Mucha de esta gente, a veces incluso lo hace sin querer. O incluso hay gente que hace cosas que terminan influenciando de una manera negativa. Voy a poner un nombre muy, muy claro, por ejemplo. Eh, Rubius. Yo siento que el Rubius, ojo, yo soy fan del Rubius, para los que no lo sepan. Pero que el Rubius era esta persona que estaba creciendo, que estaba saliendo de la nada, un poco... Pues comenzó a tener eh, muchos haters Una de las cosas más importantes en su canal se vuelve Minecraft Esos mismos haters comienzan a odiar esto Y entonces apoyan a una comunidad que ya de por sí estaba haciendo Que ojo, hay que admitir que por ejemplo la Comunidad ha cambiado de opinión totalmente al respecto de él Como lo hizo con Five Nights Freddy Y como seguramente lo va a hacer con Fortnite A mí me llena de alegría el tener personas como Julio Profe Pone a hablar o a dar un discurso Sobre unión, sobre
0: eliminar Precisamente esta toxicidad de la cual estamos hablando Creo que nadie queda exento De, de este tema porque Muchos aprovechan de él Pero también muchos están en contra y al final Se genera una Una conversación que es releva La relevancia suficiente para que se hable De ello más allá de De la discusión como tal, digo Nosotros lo estamos hablando justo en este momento Tiempo después, no para Contribuir a que haya más discusiones, sino para ver cómo hay algunos eh, agentes que están a favor de porque tienen beneficios de y algunos que están en contra de porque creen como nosotros que se debe superar esa barrera para poder jugar más como una comunidad eh, sana, saludable y unida. No esperaba que tocáramos este tema, pero creo que ha ayudado bastante a, a, a reforzar tu punto. Sí, de hecho,
1: y recordemos que también, caso contrario, como lo decíamos con Julio Profe, hay medios y hay que ya están volteando a ver a los juegos como mucho más que un medio de entretenimiento. L hace unas cuantas semanas, cuando hablábamos sobre los nuestros juegos favoritos de plataformas móviles, me puse a buscar el juego que hasta el momento sigo sin recordar el nombre, y al buscarlo, de hecho, juegos que tú le puedes dar a una persona que sufre depresión, y que el juego, a través de diferentes mecánicas y a través de estudios, o sea, literalmente estudios sociológicos, una persona puede llegar, ya sea a sobrellevar de una mejor manera o a superar incluso un cuadro de depresión. Es sumamente sorprendente porque ya no estamos hablando únicamente como los juegos como medio de entretenimiento, como, como parte del arte que son incluso sobre los juegos como plataforma para poder entrenar determinadas actividades a través de simuladores. Ya estamos hablando so, como juegos 100% tangibles que pueden ayudar a resolver algunos problemas que tiene el mundo.
0: Exacto, creo que al final los videojuegos también pueden ser una plataforma que dé paso a la unidad, a la inclusión. Ahorita que estabas mencionando esto, otro ejemplo que se me vino a la mente fue el Adaptative Control que permite a personas con capacidades diferentes el poder jugar, eh, porque no se limita nada más a tener un control con el cual operar dentro del juego, sino como que también te da pedales, también te da sensores táctiles, te da botones más grandes, y eso ayuda a que más personas puedan acercarse, más personas puedan ayudar, construir, jugar juntos, y creo que eso debe, debería ser parte de, de las piedras angulares del gaming, ¿no? El poder trabajar juntos y trabajar porque cada vez más personas se unan a este mundo, puedan conocer cuáles son sus bondades y dejar de centrarse en los comentarios negativos entre unos y otros, creo que ese es uno de los puntos más importantes y creo que es algo que deberíamos empezar a practicar más desde lo personal para que pueda lograr ser un cambio real y un gran movimiento a futuro.
1: Sí, claro, evidentemente como tú mencionas, es algo bastante, y ahora también hay que admitir que nosotros no somos eh, gente ilusa sabemos que también para de este sistema de inclusión Es pues una parte de la marca Para jalar más gente hacia ella misma Pero digo, el hecho de que esté presente Es una gran oportunidad Y yo creo que sí El mundo del gaming es de tú vas a encontrar tu lugar Tenemos una variedad lo suficientemente grande Para que cualquier persona pueda acercarse Y encuentre algo que le guste
0: No importa si tienes 5 años O si tienes 90 Va a haber algo que te guste jugar No importa si Eres hombre mujer de la comunidad LGBTTQ, perdonen si se me fue alguna letra o si. Sí. También va a haber algo que te guste, incluso si, si te gustan los disparos, si no te gusta la violencia, si lo que quieres es construir, si lo que quieres es cocinar, si lo que quieres es tener una buena historia, si lo que quieres es divertirte con amigos, siempre va a haber una opción y creo que el poder enfocarnos en cómo nos ayudan los videojuegos es más importante que, que hablar de qué nos hace diferentes y en qué no estamos de acuerdo. Porque estas opiniones negativas o estas eh, diferencias se pueden dialogar, se pueden conversar de una manera más amigable. Y al final, si hay algo realmente malo como comunidad, podemos unirnos y hablarlo con los desarrolladores, quienes son los que realmente construyen juegos, y pues generar un cambio, ¿no? Cambiar esto que, que está mal, como ya se ha hecho en algunas ocasiones. Quería ya hacerte una pregunta bastante, bastante puntual que es... ¿Cómo crees que podríamos evitar que se sigan propagando estas comunidades tóxicas?
1: Mira, yo tengo para todo esto, tengo una frase muy puntual que es ser y dejar ser. Estás en todo tu derecho de que no te guste, de que no estés de acuerdo. Estás en, en tu derecho incluso de opinar cosas que no te gustan, pero no tiene cabida el hecho de que tú hagas algo en
0: contra de las personas que sí les gustan. Obviamente es importante el no normalizar algunas cuestiones que de verdad están mal, no solo dentro de la industria de los videojuegos, sino en general en cualquier producto comunicativo hay que recordar que votamos con la cartera, si muchas veces hay algo que de verdad no te gusta no lo consumes y no lo pagues al final las empresas van a buscar un beneficio económico, si alguien no está comprando un juego y les platicas cuáles son, cuál, qué es lo que crees que está mal dentro de eso, se va a prestar un cambio y se va a prestar a, a mejores juegos, en experiencia personal te puedo decir, yo por ejemplo con algunas series, no me llama la atención verlas, cuando ya me platican su experiencia lo que identificaron, lo que ven detrás ese puede ser el, el pequeño paso para que yo me introduzca en una de esas series entonces igual el, el compartir con otros puede ayudar a conocer cosas de las cuales no estabas completamente seguro antes y, y eso también ayuda
1: metes un poco en esta parte de lo personal yo en lo personal en este momento me gustaría contar una anécdota de la cual yo no fui partícipe como tal sino que lo vi en un foro no voy a decir el nombre de juego ni voy a ni voy a entrar mucho en detalles pero básicamente esta persona realizaba una pregunta de por así decirlo, ya era un juego que tenía cierta cantidad de tiempo que, de haber salido y pues yo entiendo perfectamente de que ser una persona totalmente nueva. La publicación llegó a tener como 300 comentarios, donde te aseguro que 200 eran comentarios de odio y al final te eliminó porque vamos, después de eso, pues quién lo hace. Entonces gente, no
0: sean así, por favor. Si hay algún... Pazguato por ahí como su servidor Haciendo preguntas bastante obvias Ayúdenlo porque muchas veces Son cuestiones que se te pasan por alto O incluso si es alguien nuevo Alguien que quiere entrar A este nuevo mundo de los videojuegos O en, en un género en específico También echenle la mano para que cada vez Haya más personas con las cuales hablar de eso Si tú juegas algo Y alguien más no, no te hace especial Simplemente te hace parte De una comunidad que es positivo hacerla crecer ese es un camino muy muy bonito o obviamente hay siempre hay que optar por la cooperación bueno no sé si quieras agregar algo más a esta pequeña porción de del capítulo
1: sí de hecho todos estos cambios sí son posibles lo que mencionabas hace rato de que las desarrolladoras volteen a verlos y se den cuenta que hay una comunidad un unida lo muy claro que no es de, de la industria de los videojuegos pero que es otra industria igual de grande que es la industria del cine fue la película de sonic que existió con el diseño original y cómo pues todos le tiramos un poco me incluyo dentro de eso al diseño original de Sonic se veía sumamente raro pero el punto es de que la productora dijo, está bien, vamos a retrasar todo, vamos a invertir más dinero del que ya invertimos. Cambiaron el diseño, o sea, le hicieron caso a una comunidad que estaba de acuerdo con algo que se tenía que cambiar.
0: Exacto, y como último comentario, si al final la desarrolladora es completamente cerrada y no quiere hacer nada, la comunidad misma lo puede hacer. Hemos visto en Minecraft, en Dead for Dead y en muchos otros juegos que aceptan mods el cómo... La misma comunidad ayuda a cambiar, a mejorar la experiencia de juego y muchas veces eso también es bonito porque así puedes compartir con muchas otras personas aquel juego que te gustaba pero tenía algunos problemas porque alguien más ya lo corrigió. Y alguien más lo está compartiendo contigo Si bien la comunidad unida es fuerte Contra las desarrolladoras, la comunidad unida También es fuerte para la comunidad misma Pregúntenle a la revolución Pregúntenle a la independencia Y pregúntenle a los tipos que apoyan la pizza con piña Porque se sigue vendiendo bastante bien Simios unidos fuerte Como dije al principio, lamentablemente creo que es algo Que va a tardar en cambiar, pero en serio Tengo esperanzas de que lo haga Lo haga gradualmente y podamos unirnos Al final nos encantan los videojuegos nos encanta jugar, no importa en qué plataforma sea, y creo que eso es lo importante. Regresamos. Bueno, estamos de regreso en Punto de Control, y esta vez vamos a hablar de un juego que todavía no sale... Pero que todos van a poder probar si tienen el equipo necesario. Estoy hablando en esta ocasión del de juego de Los Avengers que está creando Crystal Dynamics junto con otros dos estudios y que lo va a distribuir Square Enix. El juego sale el próximo 4 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia. No sé si alguien todavía se acuerda de Stadia, el intento de Google de hacer streaming de los videojuegos, pero sigue vivo y va a salir ahí el juego de Los Avengers. Bueno, ya, el juego de Marvel's Avengers. Es un juego que anunciaron como servicio en la E3 del 2017 o 2018, no estoy seguro. Pero llevamos un buen rato esperándolo. Bueno, esta semana tuvimos algunas noticias interesantes sobre el tema. ¿Quieres decirnos cuál es la...? Más importante de la que vamos a hablar justo ahora, ¿sabes?
1: ¿sí? Eh, la más importante es evidentemente la inclusión del mejor superhéroe de todos los tiempos. O sea, no importa tu edad, no importa quién seas, definitivamente esto es tu el su... chapulín colorado. Un poquito, es el segundo mejor, eh, el segundo favorito entonces, en, el, eh, en este determinado caso. Esto no es tu segundo superhéroe favorito, tú dime y como, cuando quieras nos damos un tiro. Pero estamos hablando de Spider-Man, lo vamos a tener en
0: el juego Love Avenger. Justo este como... El... Este comentario y justo lo que levantó polémica entre la comunidad, es por lo cual decidimos in introducir este tema en este capítulo. Spider-Man llega al juego de Avengers, llega a principios de 2021, pero va a llegar solo a PlayStation 4 y PlayStation 5. Los jugadores de Xbox y de PC no van a tener este personaje y ya es un movimiento que conocemos. Recordemos que en Mortal Kombat pusieron a, a Kratos, me parece, en PlayStation 3. Sí, lo tuvimos en Mortal Kombat 9 si no me equivoco. Exacto, ya hemos tenido personajes exclusivos para diferentes juegos y creo que la introducción de Spider-Man en, en la versión de PlayStation no debería ser tan 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 sorprendente porque bueno, al final Sony tiene los derechos de Spider-Man, lo hemos visto en el cine lo hemos visto en las series, lo hemos visto en los videojuegos, siempre el personaje ha estado ligado con Sony por esta pertenencia de los derechos que compró de Marvel hace algunos años quería hablar un poco de esto contigo porque que no nada más va a ser el personaje, también vamos a, vamos a tener eh, misiones, también va a haber trajes, también va a haber, va a haber algunas variantes. Quería preguntarte si tú crees que esto va a fragmentar un poco la experiencia entre los jugadores o es algo que ya deberíamos estar acostumbrados a ver.
1: Mira, de hecho, precisamente eso estaba pensando justo cuando lo que estabas mencionando. En estos dos ejemplos que tenemos entre Mortal Kombat, pues a ver, Mortal Kombat, sí. En la historia principal no estaba introducido Kratos ni nada por el estilo. Entonces el hecho de que estuviera o no estuviera, a lo mejor te podía generar algún tipo de, de disgusto pero no en tu experiencia de juego como tal, en este caso contrario, pues no sé, o sea, me gustaría que no lo hiciera, pero sí me temo la opinión de algunas eh, personas al respecto, porque también no sabría qué tanto influiría en la historia principal del juego, pero si ahora sí si la historia cambia, no sé qué tanto puede influenciar, se me ocurre de que algún personaje secundario o terciario haga algo dentro del juego y que en la versión 5 lo haga Spider-Man. No sé tampoco cómo estaría Yo creo que depende mucho de qué tanto se ve involucrado Spider-Man en el juego
0: Sí, concuerdo contigo Creo que tenemos que esperar a ver cuál va a ser la solución en las demás versiones Para poder tener una opinión ya más concreta Porque si la introducción de Spider-Man en la versión de PlayStation 4 Cambia la experiencia y cambia la historia De una forma que los demás juegos en Xbox y en PC no tiene, que no cambia lo suficiente en las otras versiones. Creo que sí podría ser una, una ventaja competitiva de la empresa como tal. Espero que espero que sea una cuestión simplemente estética. Hay unas cuantas misiones, pero que no sea nada realmente significante para que, para que se prefiera una versión sobre la otra y que las otras versiones también tengan otro personaje, ¿no? Que, no sé, tal vez metan a Captain Marvel en la versión de Xbox y en la versión de PC en vez de Spider-Man o algo por el estilo para que la diferencia no sea tan grande. No va a ser el Spider-Man que vimos en el juego de 2018, el de Insomniac va a ser una versión especialmente diseñada para este juego. Si es una versión diseñada, sería de terceros, entonces no habría tanto problema en, en hacer un lanzamiento eh, posterior en las otras versiones o un lanzamiento en tienda. No sé, no sé qué va a pasar, pero creo que esto fue algo bastante llamativo y que se anunció esta misma semana, entonces queríamos hablarlo.
1: Sí, de hecho, la parte del diseño sí me parece muy importante porque yo la primera vez que lo vi, eh, o sea, lo estaba checando de pasada y sí me vino a la mente... El mismo diseño del juego de 2018 por, Porque, no sé, a lo mejor Cosas mías, siento que el diseño De los Vengadores en, en el nuevo juego No se sé, tiene un aura muy diferente Al Spider-Man que vimos en el 2018 Ahorita me vengo enterando por lo que estás diciendo Que va a ser otro eh, Con respecto a la parte que tú dices que puedan introducir
0: Algún otro personaje, yo creo que sí Estaría muy bien Así es que nada más sean variantes de la misma historia, pero que al final tanto Spider-Man como el personaje que quieran introducir en las otras versiones desencadenen el mismo evento. Y, y bueno, un, un anuncio final. También esta semana salieron las fechas en las cuales van a estar abiertas las betas. Un poco complicado, no sé por qué hacen todo esto teniendo el juego tan cerquita, abrir una beta abierta para todos y ya, pero bueno. Así están las fechas, Ley 4 con reserva del 7 al 9, Play 4 beta abierta 14 al 16, Xbox One y PC beta con reserva del 14 al 16 y Xbox One y PC la beta abierta del 21 al 23 de agosto. Vamos a descargar la, la beta, la vamos a probar y esperemos traerles unas impresiones de qué nos pareció en un capítulo posterior a la, a la abierta de la beta. Y bueno, ya como último comentario, me parece que Fortnite tiene alguna recompensa si terminas la beta. Y vinculas tu cuenta de, de Square Enix con la de Epic. Entonces, revísenlo. Si encontramos la información, lo ponemos en la página y en el Twitter. Nos vamos y regresamos con el spam de la semana. Bueno, ya regresamos a Punto de Control. Ya hablamos de la toxicidad en los videojuegos, eh, en las comunidades y en general. Ya hablamos también de Marvel's Avengers, de la beta que va a haber, de la introducción de Spider-Man. Y ahora solo nos queda hablar de el spam de la semana, como siempre. Saben que este es el momento en el cual hablamos de nuestras redes sociales. Sin nada más que agregar, les recuerdo que Punto de Control tiene una página en Facebook como Punto de Control, que estamos en Instagram como Punto de Control Podcast, y que tenemos un Twitter con arroba punto de control P, porque Twitter no me dejó poner podcast completo. Yo estoy en todas las redes sociales, plataformas de juego como arroba Gama luna 23, los mando con Sam para que él haga el spam de sus propias redes sociales.
1: Es Gama, gente, vayan a seguirme en mi Instagram, últimamente he estado muy activo, eh, aviso tanto cuando estamos grabando eh, Punto de Control, eh, recomendaciones, subo frases, hago diferentes cosas, o si no, en su defecto, pueden irme a seguir en mi... Es sin comentarios podcast.
0: Bueno, con esto terminamos el capítulo de la semana, esta vez sí fue un poco más corto de lo normal. Esta vez no les mentimos Y bueno, pues nada, agradecemos que nos hayan escuchado una vez más Bueno, yo estoy jugando The Last of Us Parte 2 Entonces dentro de poco vamos a tener un capítulo especial Ya pasó bastante tiempo del estreno Entonces vamos a hablar con spoilers Vamos a hablar bastante largo y tendido Ya veremos qué tiene a favor, qué tiene en contra Qué se pudo mejorar Y a ver si hay posibilidades de una tercera entrega Creo que eso es todo por el capítulo de hoy Y sin nada más que agregar Yo soy Gamaluna yo soy Eduardo Zamudio y esto fue Punto de Control. Hasta luego.